0: Heute zu Gast im Stadtlandfluss-Podcast der Ökonom und Klimaforscher Karl Steininger. Herr Professor Steininger, Sie sind Ökonom und Klimaforscher an der Uni Graz und werden in Bad Ossé einen Vortrag halten über die Bewältigung der Klimavorgaben. Was erwartet denn uns in dem Vortrag? Wir
1: haben, um die Energiewende zu schaffen, einfach äh, vielfältige Aufgaben um wirklich die Umstellung aus der Zeit, wo wir aus fossiler Industrie gelebt haben, wo der menschliche Aktivitätshebel einfach über fossile Energie gelaufen ist. Und wir sehen jetzt, dass es nicht die Verfügbarkeitsgrenze ist an fossile Energien, die wir ursprünglich äh, gedacht haben, also im ersten Club bericht 1972 beispielsweise. sondern dass es die Aufnahmekapazität der Atmosphäre ist, für die Nebenprodukte, für die entstehenden Treibhausgasemissionen, die die Grenze ist, New Limits to Growth 1992, die uns jetzt dazu führt, wie können wir auf unser Energiesystem auf einen erneuerbare umstellen. Und die, die, die Grundlage, die erste ist, es geht nicht nur um das Energiesystem, sondern es geht um das gesamte wirtschafts- und gesellschaftliche System, dass wir uns nicht überlegen, wir haben jetzt hier eine bestimmte Menge an Energie und wie können wir die so groß machen, dass sie reicht, sondern wir müssen eher nachdenken, was ist das eigentliche Ziel, das wir wollen also zum Beispiel den Zugang zu einer Person, zu Gütern, zu Dien Dienstleistungen und wie können wir das erreichen? Und da sehen wir dann, dass wir das erreichen können über andere Raumplanung, über öffentlichen Verkehr und der restliche Verkehr bleibt dann äh, wirklich physisch und manches wird auch über äh, Videokonferenzen zum Beispiel gehen, wie wir jetzt gesehen haben. Und dann dieser letzte der noch physisch verbleibende, da können wir uns dann überlegen, mit welcher Energieform wir den am besten betreiben. Also dieses, dieses, dieses grundlegende Durchdringen des gesamten Systems, das zeigt uns die Klimakrise derzeit, dass wir hier eine Änderung im Denken von den eigentlichen Bedürfnissen herkommen müssen, um dann am Ende zu sagen, wie viel Energie und in welcher Form am besten brauchen wir dafür.
0: In der Kurzbeschreibung zu Ihrem Vortrag steht, dass wenn Österreich bis 2050 immer noch so viel Energie verbraucht wie heute, dass man dann die Klimaneutralität nur mit gigantischen Zubauraten im Bereich der erneuerbaren Energie ähm, schaffen kann. Was bedeutet denn gigantische Zubauraten in dem Zusammenhang? Die Entscheidung, die wir als Gesellschaft haben, ist ähm, die Abwägung,
1: wie viel erneuerbare Energie wir und dem zugehörigen Flächen- und Ressourcenverbrauch wir wirklich benötigen oder ob wir unseren Lebensstil umstellen, dass wir die eigentliche Dienstleistung, die wir wollen, mit deutlich weniger spezifischen Energieverbrauch äh, erreichen können, erzielen können. Und die österreichischen Studien gehen davon aus, dass Klimaneutralität äh, etwa mit dem halben Energieverbrauch von heute zur Mitte des Jahrhunderts gut möglich wäre, diesen halben Energieverbrauch dann vollständig erneuerbar herzustellen. Bei gesteigertem Wohlbefinden, bei gesteigerten Dienstleistungen, die wir aus dieser Energie insgesamt beziehen gegenüber heute. Und da ist es jetzt natürlich eine Abwägungsfrage. Natürlich könnten wir auch viel mehr Flächen mit Windkrafträdern, mit Flächen Photovoltaik zudecken. Aber da ist es immer eine gesellschaftliche Frage, wo wollen wir noch naturbelassene Gebiete, wo wollen wir auch von der Aussicht her äh, nicht überall Windparks beispielsweise haben?
0: Das ist die gesellschaftliche Frage, die wir gemeinsam klären müssen. Ist es nicht so, dass beim Wirtschaftswachstum der Energiebedarf auch zwangsläufig steigt? Das ist in der
1: Geschichte in durchaus unterschiedlichen Phasen der Fall. Also wir hatten ursprünglich eine Wirtschaftsform, wo wir eins zu eins mit jedem Prozent Bruttoinlandsproduktwachstum auch ein Prozent äh, Energiewachstum hatten. Das hat sich dann entkoppelt mit der ersten Ölkrise, also den OPEC-Preissteigerungen, wo es dann 1 zu 1, 1 zu 0,5 war. Und einige Länder Europas haben das längst umgekehrt. Also es gibt Länder, die sind seit 19, äh, ja, in den letzten zehn Jahren auch stärker gewachsen als Österreich-Schweden zum Beispiel, aber haben einen sinkenden Energieverbrauch. Also die haben wirklich eine vollständige Entkopplung geschafft. Schweden verbraucht heute weniger Energie als vor einigen Jahren und ist gleichzeitig stärker gewachsen als Österreich. Österreich hat diese Entkopplung noch nicht derzeit, aber ich denke, das ist. es gibt nur vier Länder, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Europa, die einen steigenden Energieverbrauch hatten in den letzten fünf bis acht Jahren. Alle anderen haben wirklich hier trotz Wachstum Reduktionen im Energieverbrauch absolute Reduktionen.
0: Wer, würden Sie sagen, ist denn nun am Zug, um das zu starten alles? Ist das die Politik, die eben Rahmenbedingungen schafft und Maßnahmen setzt? Oder ist es die Wirtschaft, die das einfordert und bessere Rahmenbedingungen? Oder sind es die Bürger, die sagen, wir wollen die Natur schützen und Klimawandel aufhalten? Wer muss den ersten Schritt machen? Es ist ein Dreigestirn,
1: wo alle drei den ersten Schritt machen müssen, damit es funktioniert. Es sind auf der einen Seite die Bürger, die einfordern diese Energiewende, dieser Übergang zur Klimaneutralität. Und wenn sie eingebunden sind, die Bürger, in Bürgerkraftwerke, dann kriegen sie auch ein anderes Verhältnis zur Energiebereitstellung und das Not in My Backyard Phänomen wird deutlich kleiner, dann wird der Widerstand auch gegen ja, lokale Erzeugungsanlagen, denke ich, kleiner. Es ist die Wirtschaft, die Unternehmen, die hier innovativ sind, Pioniere sind, die aufzeigen, mit welcher Ausarbeitung und aufzeigen, in welchen Produktionsformen es möglich wäre. Aber beides wird nur funktionieren, wenn auch die Rahmenbedingungen dafür da sind, dass sich ein verantwortlicher Geschäftsführer kann nicht handeln, wenn er nicht weiß, ob die Rahmenbedingungen so sind, dass das auch wirtschaftlich tragbar ist. Eine Aktiengesellschaft ist einfach verpflichtet, das nur dann zu tun, wenn sich es auch äh, betriebswirtschaftlich rechnet. Und insofern ist die Politik hier gefordert, diese Rahmenbedingungen langfristig auch zu gewährleisten in einer Weise, dass sich äh, klimaneutrales Wirtschaften und Handeln auch betriebswirtschaftlich rechnet.
0: In diesem Zusammenhang gibt es ja auch das Phänomen dass ähm, Carbon Leakage, sozusagen das Unternehmen abwandern in Länder, wo es weniger strenge Vorgaben gibt und sie einfach mehr CO2 ausstoßen können. Wie beurteilen Sie das denn?
1: Da haben wir den Vorteil, dass wir
0: Teil der Europäischen Union sind
1: und jedenfalls einmal innerhalb der Europäischen Union hier eine gemeinsame Vorgehensweise wählen. Ich denke, wir müssen unterscheiden zwischen verschiedenen Wirtschaftsbereichen. Es gibt einen großen Bereich, wo das sehr relevant ist. Das ist eben die exportorientierte, international wettbewerbsfähige Wirtschaft von Stahl, Zement, äh, ja, Glas etc. Industrieproduktion. Und es gibt die Bereiche Raumwärme, als Emissionsbereich und Verkehr, wo das wesentlich weniger relevant ist, wo wir hier keine wirkliche internationale äh, Wettbewerb vor Ort haben, sondern es sind äh, ja die lokalen Energieversorger letztlich ähm, für die Raumwärme oder auch die lokalen öffentlichen Verkehrsunternehmen. Ähm, und insofern haben wir hier dieses Leakage-Problem in der ursprünglichen Version zumindest kaum, aber sehr wohl natürlich im Industrieproduktionsbereich. Da müssen wir uns dem stark stellen und die Europäische äh, Kommission in ihrem Vorschlag Fit for 55 macht das jetzt auch mit einem, äh, mit dem Grenzausgleichssatz, also Carbon Border Adjustment äh, Mechanism, der zumindest sicherstellt, dass die Importe hier auch äh, aufgeschlagen werden, das Ä Äquivalent des äh, Emissionszertifikate-Handelspreises im Inland, also in, innerhalb der EU und damit hier Leveling the Playing Field auf gleicher Augenhöhe äh, agiert wird, allerdings noch nicht sicherstellen kann, dass auch die Exporte aus der Europäischen Union hinaus äh, nicht diese Wettbewerbsnachteil im Ausland haben. Also da gibt es noch weitere Aspekte, die zu, zu bedenken sind in Zukunft. Also in diesem Bereich ist es wichtig, hier auch die Rahmenbedingungen weiterzuentwickeln, wie das gerade in der Europäischen Union passiert. Aber ähm, in vielen Bereichen im Inland ist das Problem ein kleineres. Was insgesamt natürlich schon dazu kommt, ist eine indirekte Leakage. Wenn wir jetzt in der Europäischen Union weniger fossile Energieträger am Weltmarkt nachfragen, dann wird der Preis dieser fossilen Energieträger sinken und es werden andere Weltregionen mehr davon nachfragen. Und diese Leakage können wir auf diese Art noch nicht ausschalten. Allerdings ist da die Hoffnung, dass, so wie es die USA als Ziel haben, bis auch China als Ziel hat, dass die, die größten Wirtschaftsmächte haben ja eigene Klimaziele und äh, gehen damit hier auch den Weg der Europäischen Union vielleicht leicht verzögert, aber in der Richtung zumindest mit. Und insofern ist das, die, ist das eine Möglichkeit, auch das indirekte Leakage natürlich äh, einzudämmen, wenn zumindest die größten Wirtschaftsakteure hier eigene Klimaziele verfolgen.
0: Wie kann man sich denn eine klimaneutrale Gesellschaft vorstellen, wenn wir nun in die Zukunft sehen, ins Jahr 2050 zum Beispiel? Wie könnte das aussehen?
1: Ich denke, es sind die Elemente, dass wir darüber nachdenken eben die eigentliche Dienstleistung, die wir wollen, das eigentliche Bedürfnis, wie wir das befriedigen können. Ich habe es eingangs mit dem Bereich Zugang zu Personen Gütern Dienstleistungen angesprochen, dass über eine andere Raumordnung, über elektronische Kommunikation die wirklich physische Bewegung verringert und diese zunächst im Bereich des Umweltverbundes haben wird und der restliche Bereich ist dann erst äh, die mobile, motorisierte, individuelle äh, Mobilität. Im Bereich der Produktion geht es ganz stark um eine Kreislaufführung des Kohlenstoffs. Also wenn ich zum Beispiel in der Zementindustrie Prozessemissionen derzeit habe, dann wird das in Zukunft äh, genützt werden. Und da gibt es ja auch die Pilotprojekte, die in Österreich geplant sind, wird das genützt werden und man wird das CO2 abscheiden. Einfangen mit Wasserstoff gemeinsam zu äh, Methan, Methanol äh, verarbeiten und das dann als neuer Eingangsstoff, als Feedstock für die chemische Industrie, Pharmaindustrie äh, verwenden, wo derzeit noch fossile Einsatzstoffe verwendet werden. Also es geht um eine Kreislaufführung des Kohlenstoffs, sodass er nicht mehr als CO2 in die Atmosphäre abgegeben wird. Und es gibt im Bereich der Raumwärme ganz viele Möglichkeiten, wirklich über ja, individuelle Erzeugung der Energie auch hier klimaneutral zu sein, über ja, Photovoltaik und Wärmepumpe zum Beispiel als Heizform. Denke ich, das wird eine sehr zentrale werden in Zukunft. Und ja, also dieser Übergang letztlich im Energiebereich auf elektrischen Strom, diese Elektrifizierung, wie wir sie im Verkehr, in der Industrie Derzeit beobachten schon und insofern wird ein zentrales Element sein, die Herstellung dieses Stroms auf erneuerbare Art, was neue Infrastrukturen braucht, nicht nur für den Strom, auch für den Wasserstoff das also eine Speichermöglichkeit des doch fluktuierenden vor allem jahreszeitlich fluktuierenden Stroms, was aber auch neue Marktregulierungen brauchen wird, wenn wir weggehen von der derzeit zentralen Versorgung des Stroms hin zu ja dezentrale Erzeugung und und anderen Anreizstrukturen, die wir dann dafür brauchen, um ja auf allen Ebenen auch mit Speicherung, dass die Fluktuationen auszugleichen, also im Haushalt hinter, was weiß ich, im Ortsnetz, hinter dem letzten hinter dem letzten äh, Transformator heute sozusagen und auf Bundesland- und nationaler Ebene, wo dann äh, Verbrauchsspitzen und Verbrauchsminima ähm, äh, ausgeglichen werden über ein Netz, das wahrscheinlich auch hier mehr Bedarf haben wird, abhängig davon, wie die Speicherung und die individuelle Regulierung innerhalb der kleineren Räume funktionieren wird.
0: Welche Rolle nehmen denn Gemeinden ein? Ja, in der
1: Flächenwidmung und Flächenplanung, denke ich, gibt es hier auf Gemeindeebene eine Möglichkeit, auch in der eigenen Nachfrage und in der Gestaltung von ja, Bürgerkraftwerken zum Beispiel, da könnten Gemeinden, aber jetzt nicht formal, sondern einfach als soziale Institution eine Rolle spielen ja auch formal, vielleicht auf Gemeindeflächen könnte man das natürlich auch machen oder so, wie es schon teilweise passiert, Photovoltaikanlagen auf, auf den öffentlichen Gebäuden etc. Also als Akteur, der hier für die eigene dörfliche Gemeinschaft oder städtische Gemeinschaft hier äh, gestaltend mitwirkt, haben Gemeinden eine zentrale Rolle. Die Rahmensetzung ist natürlich von zunächst EU-Bund und allenfalls noch Län Ländern äh, gegeben, aber die Gemeinde kann in der ja, Motivation und in der Zusammenarbeit, im Informationsaustausch, in der Schaffung von auch ja, Bürgerbeteiligungen hier äh, vorangehen und damit Teil dieses zukünftigen Systems sein.
0: Ich habe das Gefühl, wenn man so mit Ihnen redet, dass das irgendwie alles sehr machbar klingt oder irgendwie in einem positiven Licht erscheint. Dann sehe ich das richtig, dass Sie eher ein Optimist sind? Wir wissen auch in der Kommunikation von Klimawandel,
1: Klimakrise, dass das Aufzeigen der vielen Schäden, das Aufzeigen der Schwierigkeiten dazu führt, dass viele Menschen dann zumachen, kognitive Dissonanz. Aber wir haben eh kein Problem, wir tun einen einfach so weiter wie bisher. Und demgegenüber gibt es den anderen Weg. Und es ist spannend, wenn ich mit Gruppen spreche, die wirklich planen. Wie wird beispielsweise meine Heimatstadt Graz 2040 sein, klimaneutral? dann erzählen wir diese Teilnehmer, die das da jetzt über die letzten Wochen gemacht haben, das Gleiche, dass sie auch zuerst sehr skeptisch waren, naja, wird denn das gehen und irgendwie, ja, na, das werden wir eh nicht schaffen und so. Und dann, je mehr sie da miteinander gearbeitet haben, auf einmal ist der Schalter umgeklippt und sie haben Spaß dran gefunden und haben gesehen, na, das geht ja gar nicht um Verzicht, sondern es geht darum, Spaß, also es geht darum, ein neues System zu entwerfen und das kann irrsinnig äh, Freude stiften auch, wenn man einfach sieht, äh, zu überlegen, ja, an was haben wir noch nicht gedacht, wo müssen wir noch nachdenken, wer ist vielleicht noch benachteiligt, wo, wo müssen wir da noch verbessern und, und wie kann so ein System, es geht um eine Zukunftsgestaltung, eine gemeinsame. Und das ist eine total aktive Aufgabe,
0: die wir besser gut machen, damit es uns in Zukunft eben so geht. Kann man eigentlich sagen, dass gut gemachte Klimaneutralität man als einzelner Bürger gar nicht merkt, weil quasi das Leben rundherum einfach effizienter wird?
1: Gut gemachte Klimapolitik wird man als einzelner Bürger sehr stark merken, aber in einem positiven Sinn. Also man wird einfach sehen, um wie viel es besser geworden ist, weil man äh, einerseits weniger Gesundheitsschäden haben wird, weniger Abgase, weniger Lärm wahrscheinlich auch und mehr Möglichkeiten auch des Zugangs zu anderen, die der auch ressourcenärmer ist. Also ich werde das Verkehrssystem wird letztlich insgesamt volkswirtschaftlich auch billiger sein. Und insofern werden mehr Ressourcen für anderes zur Verfügung stehen. Aber ja, das Ziel ist, dass es jedenfalls genutzt wird, die Klimaneutralität, die Transformation zur Klimaneutralität zu insgesamt einem Wohlbefindensverbesserung beizutragen. Und keinesfalls, und sonst wird sie uns auch nicht gelingen, weil sonst werden wir uns dagegen wehren und werden wir diesen Weg nicht gehen. Aber wenn wir zeigen können, erfahren können, auch aus Erfahrungsbericht und davon erzählen können, dass viele andere positive Effekte damit verbunden sind, dann wird das überwiegen und wir werden uns in diese Richtung bewegen und werden uns darin wohlfühlen.
0: Dann herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Ich freue mich dann auf die kommunalen Sommergespräche und dass Sie dort sein werden. Vielen Dank. Bis zu den kommunalen Sommergesprächen, bis dahin. Alles Gute.